1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العاشر من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زهد نشرحه في سنة أربعين 40 و وألف وهذا الدرس بإذن الله سيكون للمفعول الثالث من المفاعيل الخمسة وهو المفعول لأجله المفعول لأجله ويقال المفعول من أجله ويقال المفعول له بمعنى واحد وتعريفه أنه اسم منصوب يدل على سبب وقوع الفعل اسم منصوب يدل على السبب وعلى العلة التي من أجلها وقع الفعل فقولنا في التعريف اسم يعني أن المفعول لأجله لا يكون إلا من الأسماء لا يكون من الأفعال ولا الحروف ولا الجمل ولا أشباه الجمل لا يكون إلا من الأسماء وهو كالمفعول. المطلق لا يكون الا من المصادر لا بد ان يكون مصدرا طيب منصوب يعني حكمه الاعرابي النصب والمفاعيل كلها اسماء منصوبه فكيف نميزه عن بقيه المفاعيل ننظر الى بقيه التعريف اسم منصوب يبين السبب ويبين العلة التي من أجلها فعل الفاعل الفعل التي من أجلها حدث وحصل ووقع الفعل إذن فالمفعول من أجله يبين سبب الفعل لماذا وقع الفعل كقولنا ذهب محمد طلبا للعلم فطلبا هذا اسم منصوب ماذا بيّن بيّن سبب ذهاب محمد لماذا ذهب فلهذا يمكن أن نقول إن المفعول لأجله جواب لقولنا لماذا فعل الفعل ذهب محمد لماذا إذا أتيت باسم منصوب يبين سبب الذهاب فهو مفعول لأجله ذهب محمد خوفا منك ذهب محمد حبا لك ذهب محمد حرصا على رضائك اسماء منصوبة تبين سبب وقوع الفعل تقول قمت له إجلالا لعلمه وتقول استذكرت رغبة في النجاح وتقول بكرت في المجيء حبا في التبكير قال سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لماذا ود هؤلاء أن نعود من بعد إيماننا كفارا قال حسدا من عند أنفسهم يعني بسبب الحسد ودوا هذا الأمر حسدا يعني بسبب الحسد فحسدا مفعول لأجله وقال تعالى وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ بغياً بيّن السبب الذي من أجله تفرّقوا تفرّقوا بسبب البغي فمهما بغى الناس بعضهم على بعض كتب الله عز وجل عليهم التفرّق حتى ولو كان هؤلاء علماء وطلبت علم حتى ولو كانوا صالحين إذا بغى بعضهم على بعض واستطال بعضهم على بعض بغير حق فرق الله بينهم ومتى ما تفرق ما بينهم وقع عليهم الذل الذي لا يرفع إلا بأن يراجعوا ما فعلوا وقال سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا نهى عز وجل عن إمساكهن بسبب الإضرار بهن وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني لا تقتلوهم بسبب خشية الإملاق الإملاق هو الفقر وقال تعالى ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله ابتغاء بيان لسبب شرى هؤلاء أنفسهم ومن الناس من يشتري نفسه من أجل بسبب ابتغاء مرضاة الله فهو أسلوب عربي مستعمل ومشهور وفائدته واضحة وجلية بيان السبب الذي من أجله فعل الفعل ومعلوم في اللغة العربية أن هناك أساليب كثيرة لبيان السبب هناك أساليب مباشرة كأن تقول ذهبت بسبب كذا فعلت هذا من أجل كذا هذه أساليب مباشرة وهناك أساليب سماعية مطردة كالمفعول لأجله أن تأتي باسم منصوب يبين السبب والعلة ولكن المفعول لأجله الذي يبين السبب والعلة له ثلاثة أحوال ولكل حالة حكمها ولكل حالة حكمها فالحالة الأولى وهي الأكثر والأشهر أن يكون المفعول لأجله نكرة 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 يعني ليس معرفا بأل ولا مضافا فحينئذ الأفضل فيه أن ينصب أن ينصب تقول ذهبت طلبا للعلم وبكرت رغبه في العلم وسافرت حبا في طلب الرزق او سافرت طلبا للرزق فحينئذ الافضل هنا النصب لان المفعول المطلق نكره غير معرف بال ولا مضاف ويجوز فيه أن يجرب اللام ولكنه قليل فتقول ذهبت لطلب للعلم وجئت لرغبة في العلم يجوز ولكنه قليل الكثير أن تنصب على أنه مفعول مطلق هذه الحالة الأولى وهذا حكمها وتبقى الحالة الثانية والثالثة نذكرهما بإذن الله بعد الفاصل فانتظرونا
0: بشرى <سؤال> ننازات <سؤال> <سؤال> أكاديمية للعلم كالأزهار في البستانين
2: <سؤال> للصلاة سنن كثيرة منها القولية ومنها الفعلية فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ومن أشهر صياغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الاستعادة سرا قبل القراءة في أول ركعة من الصلاة البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة التأمين بعد الفاتحة وهو قول آمين قراءه ما تيسر من القران بعد قراءه الفاتحه الجهر بالقراءه للامام في صلاه الصبح والركعتين الاوليين من المغرب والعشاء والاصرار في غيرها من الفرائض ما زاد على المره في تسبيح الركوع ما زاد على المره في تسبيح السجود ما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشاهد الأول وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام النظر إلى موضع السجود التفرقة بين القدمين أثناء القيام القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الأصابع في الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حياله نشر أصابع اليدين مضمومة للقبلة عند السجود وتفريق الركبتين ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين ومجافات العضدين عن الجنبين واستقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وهو أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها التورك في التشهد الثاني وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد أيضا إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له أن يسجد للسهو فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا ولكن ينبغي له المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي
0: بشرى لنازات اكاديميه للعلم
1: كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم قلنا للمفعول من اجله آه ثلاث حالات الاولى ان يكون نكره غير معرف بال ولا, بالإض... ولا مضافا فالافضل فيه النصب والحاله الثانيه ان يكون معرفا بال ان يكون معرفا بال فالافضل حينئذ ان يجرب اللام لام التعليل الداله على التعليل فتقول سافرت للرغبه في طلب العلم وجئت مبكرا للحرص على الخير وتركت هذا الأمر للخشية من العقوبة ويجوز أن ينصب ولكنه قليل جدا فتقول جئت الخشية من العقاب وسافرت الطلب للرزق وهكذا فهذا قد جاء بعض ببعض الشواهد ولكنه قليل والحالة الثالثة للمفعول من أجله أن يكون مضافا أن يكون مضافا فحينئذ يستوي فيه النصب والجر يستوي أن ينصب على أنه مفعول من أجله وأن يجر باللم فتقول سافرت خشية أو بكرت خشية التأخير أو بكرت لخشية التأخير وتقول ذهبت إلى العلماء ابتغاء العلمي أو لابتغاء العلمي وتقول غض بصرك خشية الوقوع في الحرام أو لخشية الوقوع في الحرام ومن ذلك قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ابتغاء فنصب ولو قيل لابتغاء مرضات الله لجاز ذلك في اللغة ومن ذلك قوله ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ولو قيل لخشية املاق لجاز ذلك ايضا في اللغة فالخلاصة ان المفعول من اجله الاكثر فيه ان يكون نكرة فينصب وإذا جاء معرفا بأل فالأفضل أن يجر باللام وإن جاء مضافاً جاز فيه النصب وجاز فيه الجر بحرف تعليل ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على العامل في المفعول لأجله ما العامل الذي ينصبه؟ العامل الذي ينصب المفعول من أجله هو العامل الذي ينصب بقيه المفاعيل هو العامل الذي ينصب المفعول به والمفعول المطلق كما شرحنا من قبل وهو الفعل وما يعمل عمله الاصل في نصب المفعول من اجله ان الذي ينصب ان الذي ينصبه الفعل وكذلك الأسماء التي تعمل عمل الفعل أيضا يجوز أن تنصب المفعول لأجله فالفعل كقولنا سافرت طلبا للرزق طلبا مفعول لأجله نصبه ماذا؟ نصبه الفعل سافر ويجوز أن ينصبه اسم عامل عمل الفعل كاسم الفاعل ما اسم الفاعل من سافر؟ سافر يسافر فهو مسافر تقول أنا مسافر طلبا للرزق فطلبا مفعول لأجله منصوب باسم الفاعل مسافر عمل عمل فعله فنصب المفعول لأجله وكذلك المفعول اسم المفعول كقولك أنت مفصول عقوبة لك عقوبة اسم منصوب بيّن سبب الفصل طيب والفصل جاء هنا على صوره اسم مفعول مفصول كقولنا فصلت عقوبه لك ومن الاسماء التي تعمل عمل فعلها صيغ المبالغه كقولك انا شغوف بالعلم رغبة في التفوق أنا شغوف بالعلم رغبة في التفوق رغبة اسم منصوب بيّن سبب كونك شغوفا ومن الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفعل اسم الفعل كقولك دراك زيداً انتقاماً منه حذار المنافقين تجنباً لشرهم فتجنباً مفعول لأجله نصبه اسم الفعل حذاري حذاري اسم فعل بمعنى احذر فالخلاصه ان الذي ينصب المفعول لأجله هو الفعل وما يعمل عمله ومن الأحكام والتنبيهات التي تقال في باب المفعول لأجله أن المفعول لأجله يجوز أن يتقدم على الفعل كما يجوز أن يتأخر عنه نعم الاصل أن يتأخر لأنه من المكملات كما عرفنا والمكملات كلها تأتي بعد الجملة الفعلية وبعد الجملة الإسمية فتقول سافرت طلبا للرزق أو أنا مسافر طلبا للرزق الأصل أن يتأخر لكن يجوز أن يتقدم فتقول طلبا للعلم سافرت أو طلبا للعلم أنا مسافر لا اشكال في ذلك تقول احتراما لك جئت مبكرا رأفة بك عفوت عنك وهذا التقديم والتأخير كما اشرنا مرارا يعود الى علم البلاغه لجعل الكلام موافقا لمقتضى الحال ومن التنبيهات التي تقال في المفعول لأجله أننا عرفنا أن المفعول لأجله يعني قد يأتي منصوباً وقد يأتي مجروراً بحرف تعليل كما شرحنا قبل ذلك في حالات المفعول لأجله لكن ننبه هنا أننا لا نعربه مفعولاً لأجله إلا إذا كان منصوباً إذا كان منصوباً نقول مفعول لأجله اما اذا جر بحرف تع... اما اذا جر بحرف تعليل فحينئذ سندخل في باب حروف الجر سنقول جار واسم مجرور باللام وعلامه جره الكسره ولا نقول فيه حينئذ انه مفعول لاجله طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعض, بعد الأمثلة، بعض الأمثلة والشواهد بعد هذا الفاصل فانتظرونا
2: خصال يتصف صاحبها بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أجمل هيئة وأكمل صورة قال عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب فخصال الفطرة هي الاستحداد وهو حلق العانة سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي شفرة الحلاقة أو الموسى ويمكن إزالته بغير الحلق كإزالته بالمزيلات المصنعة الختان وهو واجب في حق الرجال ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال قص الشارب وإحفاؤه والإحفاء هو المبالغة في القص لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار تقليم الأظافر أو قصها وهو يجملها ويزيل الأقذار المتراكمة تحتها نتف الإبط وهو إزالة الشعر النابت فيه وتسن إزالته بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة ويضاف إلى هذه الخصال الخمس إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء والمضمضة
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم نكمل ما بقي من الكلام على المفعول لأجله أو المفعول من أجله أو المفعول له ننظر في شيء من هذه الأمثلة ونعربها معا نقول رحلت إلى الشيخ طلبا للعلم رحلت إلى الشيخ طلبا للعلم. أين المفعول لأجله؟ نعم طلبا طلبا اسم منصوب بيّن سبب الرحلة لماذا رحلت إلى الشيخ؟ من أجل بسبب طلب العلم طيب أعرِب طلبا سنقول طلبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة أما للعلم فجر ومجرور وعلامة جره الكسرة طيب مثال آخر يجتهد التلميذ رغبة في التفوق يجتهد التلميذ رغبة في التفوق اين المفعول لاجله نعم رغبه رغبه اسم منصوب بين سبب الاجتهاد اجتهاد بسبب الرغبه في التفوق رغبه مفعول مط... مفعول لاجله منصوب وعلامه نصب الفتحه وفي التفوق جار ومجرور طيب مثال اخير أقرأ كثيرا لتحصيل العلمي أقرأ كثيرا لتحصيل العلمي ها هناك كلمة بينت سبب الفعل ما سبب كثرة القراءة لماذا يقرأ كثيرا السبب تحصيل العلم تحصيل العلم اسم بين سبب الفعل ولكنه جاء مجرورا بلام التعليل فنعربه اعراب الجار والمجرور فنقول لتحصيل اللام حرف جر وتحصيل اسم مجرور وعلامه جره الكسر وهو مضاف العلم مضاف اليه ويجوز هنا كما عرفنا أن ننصبه فنقول أقرأ كثيرا تحصيلا للعلم أو تحصيل العلمي فإذا نصبته قلنا في الإعراب مفعول لأجله منصوب وعلامه نصبه الفتحة طيب نلخص ما سبق عرفنا أن المفعول لأجله اسم منصوب وأن وظيفته النحوية بيان السبب الذي من أجله فعل الفعل، طيب حكمه النحوي حكمه النصب هل يجب فيه النصب؟ في تفصيل على ثلاثة أحوال إن كان نكرة فالنصب فيه أفضل وإن كان معرفا بال فجره باللام أفضل وإن كان مضافا فيجوز فيه النصب والجر. طيب ما العامل الذي يعمل فيه النصب؟ الجواب الفعل أو ما يعمل عمل الفعل وهذا الكلام في العوامل في المفاعيل كلها هل يجوز أن يقدم المفعول لأجله على فعله الجواب هذا جائز بحسب المعنى الذي يقصد إليه المتكلم <تصفيق> ثم نقف عند هذه التدريبات نستمع إلى هذه الأمثلة ونستخرج المفعول لأجله تعلمت السباحه احتسابا للاجر ورياضه للابدان تعلمت السباحه احتسابا للاجر ورياضة ورياضه للابدان اين المفعول لاجله نعم احتسابا احتسابا مفعول لاجله منصوب للاجر جار ومجرور السؤال ما اعراب رياضه لا ليس مفعولا لاجله ليس مفعولا لاجله وانما معطوف على المفعول لاجله هذا داخل في باب العطف وليس داخلا في باب المفعول لاجله ننتبه قال ورياضه الواو حرف عطف ورياضه ما نقول مفعول لاجله نقول معطوف على احتساب منصوب وعلامه نصبه الفتحه نعم طيب، المثال الثاني: الجهاد طلبا لمرضاة الله فضله كبير، الجهاد طلبا لمرضاة الله فضله كبير، أين المفعول لأجله؟ المفعول لأجله طلبا لمرضاة الله، طلبا مفعول لأجله منصوب بيّن سبب ماذا؟ بيّن سبب الجهاد الجهاد من أجل طلب مرضاة الله فضله كبيرا طيب تمام مثال آخر العامل العامل منهمك في عمله ابتغاء الرزقي أين المفعول لأجله؟ ابتغاء الرزقي ابتغاء مفعول لأجله وكان يجوز أن يجرب اللام لابتغاء الاجر تمام طيب قمت إجلالا لوالدي قمت إجلالا لوالدي قمت قام فعل ماض فاعل إجلالا هذا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة لوالدي اللام حرف جر ووالد اسم مجرور وهو مضاف ويأو المتكلم مضاف إليه الارتحال طلبا للعلم واجب الارتحال طلبا للعلم واجب طيب كامل المثال كاملا الارتحال هذا مبتدى مرفوع على مترفح الضمه طيب أين خبره أخبرنا عن الارتحال بأنه ماذا بأنه واجب اذا الارتحال مبتدأ وواجب خبره مرفوع وعلامة رفعه الضمة تمام هذا المبتدأ وهذا الخبر طيب ما اعراب طلب للعلم الواقع بين المبتدأ والخبر هذا هو المفعول لأجله هذا هو المفعول لأجله الارتحال من أجل طلب العلم فطلبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة وللعلم جار ومجرور وعلامة جره الكسرة فهذا ما تيسر في باب المفعول لأجله أو المفعول من أجله أو المفعول له لننتقل بعد ذلك إلى المفعول التالي من المفاعيل الخمسة وهو ماذا؟ المفعول فيه المفعول فيه يعني ظرف الزمان وظرف المكان وهذا الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ليبقى لنا من المفاعيل اثنان المفعول فيه ثم بعد ذلك المفعول معه لننتهي من المفاعي فإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى نلقاكم على خير فانتظرونا ننتظركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان